0: Tres victorias seguidas, tres victorias. ¿Quién lo iba a decir? Pues vosotros, quién si no. Porque en la encuesta que pusimos en Twitter la mayoría considerabais que íbamos a ganar los tres, así que enhorabuena, enhorabuena. Porque yo ya no sabía qué pensar. Y después de la última editorial que vine la semana pasada, que vamos, me hacía falta, yo no sé si el Kleenex, pero sí. Ya dije que no había por, por quedar, no me quedaba ni diván, no me quedaba ningún lugar donde ya hacer medio moribundo. Y hoy, después de tres victorias, tampoco me quiero venir muy arriba. Yo ya no sé qué pensar. Yo ya no sé qué creer. Porque venía un poco, no sé si decir contrariado. No sabía si venir hoy muy arriba, muy abajo. Y digo, joder, no puede ser. Ya está bien. Eh, Céntrate, aclárate. ¿Estás motivado con este equipo? ¿Estás, ¿Estás ya que lo vas a tirar todo? ¿Estás hasta a punto de tirar la toalla? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué estás pensando así? Y es que realmente... Todo tiene, todo tiene su punto, todo tiene su parte de verdad. No... Las veces que he venido motivado, hemos venido contentos, hay motivos para creer. Y a día de hoy también los hay. Realmente este equipo potencial tiene, tiene potencial yo creo, el potencial está ahí. Regularidad y consistencia no, pero ya hemos visto lo que es capaz de este equipo de llegar a las finales y quién sabe si vuelve Víctor Oladipo hasta dónde puede ser nuestro techo. Quizá... Nuestro recorrido en playoff podría llegar a ser más cómodo de lo que parece. Todo eso está ahí. Pero es que los días que venimos mal, también tenemos razón para pensar eh, de esta manera. Hay muchísimas razones. Eh, la primera de ellas, ¿dónde está Oladipo? ¿Volverá? Sí, no. ¿Dónde está Tyler Girro? ¿Injury prone, Giro. De momento no se ha hablado mucho de ello, pero la verdad es que se está perdiendo muchos partidos. El equipo no es consistente. Lo mismo ganamos... Eh, siempre estamos en racha. Escuché en un podcast hace poco y, y decía, creo que era Pepe Rodríguez, que decía, yo siempre que veo a Miami están en racha, de victorias o de derrotas. Y, y efectivamente, efectivamente, eso es, eso es una realidad. Somos capaces de ganar partidos difíciles y mostrando una versión bastante buena como esta semana. Pero también somos capaces de perder con Chicago en casa, con Detroit en casa, con Minnesota, que por cierto volvemos a verles dentro de poquito... Todo eso también es verdad y hay días en los que ves a Goran Dragic que dijimos el, el dragón de la historia interminable, más bien, más que, más que Treyu, que lo decíamos la semana pasada, que ojalá volvamos a verle de esa manera. Pero esta semana le hemos visto más jovenzuelo, es que este equipo es demasiado cambiante, yo ya dije que me quería bajar de la montaña rusa, de la montaña suiza o de la montaña de como se llame en vuestro país, yo ya no sé qué pensar, yo ya no sé qué pensar, pero esta semana venimos felices, así que, Chicos, vamos a vivir la vida, vamos a vivir el momento, seamos felices lo que dure y de momento pues vamos a disfrutar de la fiesta. Así que como la fiesta viene conmigo y la fiesta que te va a dar esta, te saludo, mi bro, como siempre, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javi, pues muy bien, muy contento, diferente, ¿no? Con una actitud un poco más positiva, viendo las cosas de, de otra manera, ¿no? A la, a la semana pasada, con estas tres victorias y con, y con ilusión, ¿no? Para enfrentarnos a, a lo que nos queda. Estos siete partidos, estos siete pecados capitales, ¿no? Que es la peli que te traigo hoy, que es, que es esa justo, ¿no? Seven, que, que en cada partido ya va a ser un, un pecado capital que vamos a, vamos a intentar evitar. En algunos se puede caer, porque los pecados son están ahí, pero no podemos caer en todos, ni muchísimo menos. O sea que, bueno, esa es la peli que te traigo, Javi, ¿qué te parece? Me parece muy bien, pero espero que no estemos tan perdidos como Brad Pitt en aquella película, porque si no... <risa> pues... ¿Qué hay en la, ¿Qué? la caja? ¿Qué habrá en la caja? ¿Tú qué crees que hay en la caja? Venga. No, y la caja soy. nuestra, ¿eh? no en la película En nuestra y caja de neodales, ahí. Yo creo que está La cabeza de Precious por lo menos Yo creo que esa está por ahí Ojalá, ojalá se encuentre En la cabeza en algún sitio sí. Si no está, la de Kaiser Palace Tiene muchas papeletas también bueno, pues eh, la verdad, para, lo, para cualquiera que piense, pero esto es, no hay por dónde coger a esta gente el calor de Miami. La semana pasada me dieron ganas de llorar, de no ver ningún partido más, esta vez vienen felices. Pues lo primero que hay que decirle a esa persona que esté pensando eso es, tienes toda la razón. Yo no volvería a escuchar más este programa, estos es del calor de Miami están locos, ¿no? están locos y ya está. Yo no quiero, me bajo yo también del calor de Miami, porque todo sí. lo que me dice la semana siguiente cambia. Esto es, claro. eh, esto es el tablero por llevarnos la contraria todo eso cualquiera que nos oiga va a decir esto es el chiringuito no que una semana es todo del color de rosa y otro es el desastre del siglo sí pues, si es que yo, yo ya no sé qué pensar yo ya no sé qué pensar pero lo que sí que te tengo que decir David eh, dos cositas rápidas la primera de ellas que nos estrenamos en Twitch hay que recordarlo ¿Eh? Bueno, reestreno en Twitch, porque estrenarnos ya no sabemos estrenado Pero esta vez ya un poquito más con, con el set ya puesto, ¿no? efectos ya oficiales, ¿no? Un poquito más todo preparado, todo funcionando bien Sí, te voy a decir que nos estrenamos ¿sí? Eso es como sí, cuando claro. compras, ¿no? O tienes un piso nuevo o algo y, bueno, viene tu primer coleguita, ¿no? Ahí lo ves un poco, pero haces una, una especie de estreno oficial, ¿no? Un día, claro, ¿no? O, viene, o vienen tus padres y ven la casa Pero no, no, hasta que no haces el fiestón del siglo No lo, no, no, no lo estás estrenando Eso es, pues sí, pues pues seguimos ampliando. Esta semana vamos a tener previa de, contra Boston Celtics, como jugamos dos partidos. Jugamos el primero en una hora europea estupenda para los europeos a las 7 de la tarde. Para nuestros amigos de Latinoamérica, casi para desayunar, para comer, ¿no? Un poco me recuerda a nosotros con los partidos de fútbol profesional con, con los chinos. <ríe> Somos los chinos de los americanos, la verdad. Total. Para que lo vean los europeos. Eso pero bueno, así pueden aprovechar y ver el partido con un aperitivo, no está mal, es un buen plan. Sí. Con un donut, ahí desayunando, un cafecito. Con lo que quiera Eso es bueno. Pues, pues además van a poder tener la previa del calor de Miami porque vamos a traer a un aficionado, bueno, un aficionado, un, un insider, un insider de aquí también, de los Celtics, que nos va a ayudar a darle un poquito de perspectiva y no quedarnos tanto en solamente nuestra visión de Miami y un poco también entender cómo está siendo la temporada de Boston, que tampoco es que esté siendo algo muy tranquilo. No está siendo muy diferente a la de Miami, yo creo. O sea, hay, hay aspectos muy, muy comunes en, en, en Boston también. Sí, y a ver qué nos, qué nos cuenta nuestro amigo Lucas Santos, que es quien va a venir el sábado. Vamos a hacerlo seguramente a las 10 de la noche en España y a las 4 en Estados Unidos, eso es más o menos lo que tenemos previsto, lo acabaremos anunciando en Twitter, y después el domingo en un, en un post partido ¿no? de justo al acabar el partido, pues un poco analizar qué, qué nos ha dejado, porque en dos días volvemos a tener Boston-Miami, y esos dos partidos van a ser claves para escapar del play-in, porque estamos, estamos ahí justitos, ¿eh, David? Con el agua al cuello, o sea, es que no puede estar más apretado esto. Eso es, eso es. Bueno, pues vamos a meternos ya en la primera sección del programa y nos vamos a ir, como siempre, con las noticias y la actualidad. Así que seguid con nosotros en vuestro podcast de Miami Heat en Español. ¡Vamos allá! Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así... Ya el programa y lo hacemos trayendo la actualidad, las noticias, el juguito, David. Te traigo. esta vez noticias de lo más variopintas. Y lo primero que tengo que empezar, como siempre, es con las noticias que a mí más me gustan, con la. con las noticias con las más. con las más absurdas. Me hace, me hace feliz escuchar esto, no esperaba menos. No esperaba menos. Si es que básicamente venimos para eso. ¿A quién le importa hablar de Miami Heat? A nadie. Aquí lo que hemos venido, David, es a hablar de Marvel, de Marvel y de la NBA, a eso vengo yo esta semana el Mundo Marvel, sí, 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 aquí hay aquí hay cositas, ¿eh? hay verme. Sí, cuéntame, sí. cuéntame, ¿qué ha pasado con Marvel? Bueno, pues básicamente eso no tiene que ver tanto con nuestra franquicia porque aún no, no ha habido partidos Pero bueno, eh, entiendo que a estas alturas, aprovechando que hoy es May the 4 el día que estamos grabando May the 4 be with you, David, eso no, no, es, de los, no es de Marvel, pero bueno un poco del mundo más... Mundo friki, vamos a decir. Eso es. Si quieres, de aquí es, mandamos claro. un abrazo a cualquiera que tenga un espíritu friki, porque lo de Marvel también está cogido, claro. está cogido por sí. ahí. Sí. De sí, momento, sí, David, para que sepas, eh, van a ser unos cuantos partidos que al parecer va, va a echar ESPN, que tú vas a tener la posibilidad de hacerlo en esta retransmisión interactiva, en la que, bueno, pues... Se verán animaciones, ¿no? Ayer hicieron creo que la primera prueba en el Golden State Warriors New Orleans Pelicans. Así que cada vez que meta Stephen Curry un triple, pues bueno, pues se ven ahí unos efectillos, hay unos cuadros de diálogo de estos tipo cómic, ¿no? Pasándole y pone Steph y cosas así. ¿A ti te apetece ver partido de esa manera? No sé, a priori me parece un poco... Pues unas animaciones, por lo que he visto, ¿no? Unas animaciones como muy infantiles muy dirigidas como a un público o... o a mí se me vienen dos a caída o muy infantil o muy muy friki que le gusten esas cosas, yo si estoy viendo una peli de Marvel que me gusta mucho, pues estoy viendo una peli de Marvel y si estoy viendo NBA, pues estoy viendo NBA entonces juntar esas dos cosas esos dos mundos, pues a priori no me pegan, pero tampoco voy a criticar bueno, yo, yo vengo a criticar pero lo que quiero decir es Ay, que tampoco, tampoco me parece tan mal habrá que ver cómo, cómo son vale. los resultados pero yo que sé, ver un triple de... De, de nuestro querido Duncan Robinson y que va, aparezca ahí ¡Cabum! no sé qué, o alguna cosa, algún alguna explosión, pues puede estar gracioso, lo ves diferente. Yo, yo no quiero sacar de Cascarrabias, pero tampoco hay por qué. Estaba a pero punto no. de entrar ya a criticarlo como un loco, pero, pero bueno, me pero ha gustado eso, eso de Duncan Robinson y el Kabum, eh, me han convencido. Tú tranquilo, hemos venido a criticar, como he dicho antes, o sea, que tú criticas. Hombre, no, no, me, me has convencido, yo me he imaginado a Duncan Robinson ahí en plan... ¿Cómo se llama el, el de los Vengadores ese que tiene las flechas? Que no me acuerdo. El Ojo de Halcón, ¿no? Pues, pues a ese, de ese estilo y poniendo kaboom Ahí, ¿no? Como nosotros en el Twitch cuando alguien se suscribe. Eso y, es. Pues, igual me gusta, igual me hago fan y me veo eso... Casi prefiero esas retransmisiones algunas que veo en español, así que igual a Eric Rick no, no lo voy a quitar, pero, pero vérmelo así con los Vengadores, di que sí, David, me, me tienes ya me tienes ya en tu en tu barco. No sé si tú estás tan convencido ya como yo, yo, yo lo compro ya, tío. Bueno, igual te paso el mando del barco, ¿eh? que te, te veo con las cosas más claras que yo. Yo bueno, sí. me hace gracia, de pero hasta ahí. El ojo con Duncan Robinson. Eso bueno, es. pues dejamos ahí esta chorri noticia y ahora vamos ya a lo serio, David. Hay que ponerse en serio, ¿eh? Que bueno, en bueno. serio, vamos a poner fundamento en este programa. Cambio de chip. Eso, es. cambiamos de chip, a ver si. Sí. Y bueno, pues eh, te traigo como siempre la otra sección clásica. Si una de ellas es la chorri noticias, la otra es hablar de Víctor Oladipo. Aquí tenemos que hablar siempre las Oladipo noticias, que aprovechamos que hoy es su cumpleaños. Cumple 29 años, tiene mi edad, David. Felicidades. ¡Felicidades, Víctor! ¿eh? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Felicidades, hombre! Desde aquí, que sé que nos escuchas cuando estás ahí en el gimnasio de operación. Yo sé que nos escucha mucho y nada, un abrazo para, para, para él. Pues en esta, en esta sección a la que mandamos un abrazo seguimos con las diponoticias. ¿eh? Fíjate oh, qué vocablo te traigo. Más bien los... Dipo rumores, porque en realidad son las dipo especulaciones, bueno voy a parar ya, yo creo, pero básicamente no tengo nada nuevo, realmente hay unas declaraciones de Eric Svoestra diciendo, bueno, pues que tampoco sabía mucho más, ya sabemos que no ha jugado ninguno de estos tres partidos, pero básicamente ha venido a decir que está que está viendo progreso, ¿no? que está haciendo está haciendo algún tipo de avance Víctor Oladipo y también hemos tenido unas declaraciones de Golan Dragic en las que venía a decir, bueno, pues entre otras cosas, que cuando vuelva Víctor Oladipo y cuando vuelva Tyler Girro, su trabajo va a ser más fácil, dando por hecho que eso va a suceder, que era una de yeah. las cosas que en principio nosotros tenemos ahí la duda. Así que, no lo sé, David, ¿tú eres más optimista después de escuchar esto? ¿Crees que es humo? ¿Crees que es una cortina para que se hable un poquito menos de él y dejar ah, en paz a la gente? A ver, es que al final que progrese... Que menos, ¿no? Que van pasando los días y que va a ir a peor. Pues no sé. Pues... Entonces, que progrese. ¿Me dice algo? Pues sí, pero novedad ninguna. Yo lo que ya estoy pensando es que entre todos eh, hagamos un crowdfunding o algo y contratemos a un detective privado para que nos averigüe algo. Porque es que esto es. Esto, es, esto es de broma. ¿ya? Cada semana es que no hay novedad. No sé, no sé qué te parece. ¿No ¿Te gustan ti? las tipo especulaciones que traemos aquí? o...? Para, para, este momentito, para este momentito sí pero luego la semana se hace dura y dices, joder, ¿dónde estará Dipo? ¿dónde estará Oladipo? ¿qué tal estará? ¿no te gusta ver a Gabe Vincent jugando muchos minutos? ¿o qué? Pues, pues no, <risa> pero te, 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 te mentiría y lo que <risa> pero dices no, no, con Vicente, eh. cuidado <risa> te mentiría, pero hombre se echa de menos a Víctor Oladipo a ver en pista, o sea que echa de menos, sí señor, sí señor bueno, te he dicho, hoy es su cumpleaños cumple 29 años, ¿eh? es de mi edad aunque yo aún tengo 28 pero él es de mi edad, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, como has dicho tú. Y ahí dejamos las tipo especulaciones. No tenemos mucho más. Esperemos que estas declaraciones, sobre todo las de Dragic, porque sí que dejan ahí un poco esa puerta abierta a su retorno. Y esperemos que sea verdad y que sea pronto. Porque lo que hablábamos, ya no solamente es el hecho de que vuelva, sino cómo vuelve, en qué ritmo, eh, en qué punto de la temporada estamos, ¿no? Porque si viene ya en playoff y ya estamos, pues imaginaros ya en. Eh, pongamos que pasamos la primera ronda Vuelve ahí ¿Cómo va a volver? Estamos en un punto en el que no estamos para hacer pruebas Bueno, en fin Lo que hemos hablado ya muchas veces Así que te traigo, te traigo un, unas cuantas cositas más Tampoco son ya más detallitos La primera es eh, bueno, Las dos primeras son de Jimmy Butler Jimmy Butler que supongo que a estas alturas La gente ya lo sabe Pero por si acaso Que sepas que sigue anotándose récords en la historia de la NBA Esta semana ha sumado otro récord más porque el, en el partido que vencemos a Charlotte Hornets Sumó otra temporada más de más de 100 robos eh, Siendo ocho temporadas que lo hace Y siendo el segundo jugador de la historia de la NBA En hacer semejante hito ¿eh? ¿Qué te parece? Roba carteras la, Ladrón de guante blanco, efectivamente Esto es para hacer una, la, otra parte más de la pantera grosa ¿no? Y el ladrón... El custó, ¿no? ¿no? No me <risa> acuerdo apellido Pero que cambien ya al actor, al protagonista y que pongan a Jimmy Butler, que mejor ladrón que él, en la NBA, ahora mismo no hay nadie. Es más elegante, ¿no? ¿no? No es tanto un carterista de las Ramblas. Yo creo que es más. ¿No? De las más Ramblas elegante, de elegante pero, pero bueno, con su, con su toquecito ahí. callejero. Eso con la camisetita. Bueno, la camisita abierta, el puro. Es otro estilo, ¿no? Más eso, eso es Bueno, pues tenemos otra cosita más de Butler. Son unas declaraciones, sin más. Y yo creo que... No sé si son esperanzadoras, no sé si son preocupantes, pero sí que yo creo que resumen bastante el sentir que tenemos todos. Y es que admitió el otro día que él está esperando e incluso... No sé si su, no sé si rezando, básicamente sería la traducción, pero algo parecido, que, que Miami Heat juegue su mejor baloncesto en el momento adecuado, ¿no? Viendo a decir, no lo sé si sucederá ya un poco desde ahí, ¿no? Y ojalá y espero que estemos en punto en el momento, en el día D, ¿no? A ver si es verdad. Pero bueno, no sé, a mí me deja un poco ese, ese punto de que realmente hay dudas también dentro del vestuario, que es lógico, ¿no? Sí, si lo dice Jimmy Butler, o sea, yo esperaría, o algo que me tranquilizaría más que esto, sería de no os preocupéis, que cuando llegue el momento jugaremos bien, seremos consistentes. Pues si a mí me dice eso Jimmy Butler, pues me deja más tranquilo. Pero que diga esto... Hombre, eso también si lo, lo ha dicho, ¿eh? ¿Eh? También, también dijo, llevadme hasta los playoffs que a partir de ahí me encargo yo. Ya, sí, pero eso lo dijo ya hace tiempo. Ahora cambia un poco el discurso y dice, no sé, no sé si... A ver, a ver, ah, eres normal, tampoco va a mentir. Pero pero es que, es que al final hasta él mismo ya no sabe qué versión de Miami se va a encontrar cada noche. Entonces es, es difícil pronosticar algo. Pero bueno. sí, sí, está, está dejando esta temporada Miami unas cuantas frases de esas de las que cada vez que se escuche... Habría que, que tomarse un chupito, ¿no? O sea, sí. una de ellas es lo de consistencia e inconsistencia, chupito. Otra de ellas es la de no sé qué equipo vamos a ver cada noche, chupito, ¿no? Cada frase o, que dice Jimmy Butler se o, hace trending topic y la gente sí. la pone, la, la, la reutiliza. O, o, o las de Bama de Bayo, ¿no? De tengo que ser más agresivo pues sea, también me la, tengo yo, me la tengo yo muy escuchada ya, ¿eh? Es, sí, 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 sí. Bueno, madre mía. Bueno, eh, la última, ya por cerrar este apartado de noticias actualidad, es eh, unas declaraciones de Adebayo que, bueno, a ver qué te parecen. Básicamente, eh, al ser preguntado sobre si él merece ser el jugador defensivo del año, no el Defensive Player of the Year... Él ha dicho, bueno, yo paso debajo del radar, no, voy debajo de, del radar, vamos a decir, porque no tengo un gran nombre en la NBA. ¿Te sí. parece que tienes razón? ¿Te parece un poquito de lloriqueo, llorería? No sé. ¿Qué me, te parece? Me, o sea, mira que me gusta meter palos, eh, pero esta vez sí que, sí que estoy un poco de acuerdo. Yo creo que Adebayo no tiene una, una gran imagen de superestrella en la NBA, como la puede tener Ben Simmons o Gobert. No, no sé por cual, cuáles son las razones, pero a De Bayo ahora mismo yo creo que lo va a ser ¿eh? y le queda muy poco le queda muy poco para hacerlo Pero, por ejemplo, el hecho de que no haya sido el star pues yo creo que ha hecho merecimientos para que se hablase más, al menos. Y ha pasado muy desapercibido a Bama De Bayo. O sea, al final los que nos hemos quejado más hemos sido nosotros le, como, como aficionados de Miami Heat y algún jugador que sí, ha, que, sí que ha querido destacar la figura de Bama De Bayo. Pero en general yo creo que la liga... No tienen gran estima a Bama de Bayo en, en cuanto a jugador y en cuanto a su perfil eh, defensivo. Yo creo que tiene, tiene bastante razón. Estoy, estoy de acuerdo. Venga, yo me voy a poner polémico, nah, esperaba, hombre. Esperaba. <risa> ya estaba hablando. Eh, a ver. ¿Puede tener parte de razón? Sí, yo creo que sí. Creo que hay jugadores que. Además, la Liga, la Liga funciona así. O sea, esto son modas. Aquí hay un run-run, empieza la maquinaria de la NBA empiezan a sacarlo, bueno, se hacen una campañita y ya tienes a todo el mundo hablando pues de, de Rudy Gobert para jugador defensor del año súper indiscutido cuando todos sabemos que fuera de la zona no es capaz de hacer nada, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero pero eso ya no sé, la narrativa ya no se centra en que es un jugador malo en el mismatch fuera, ¿no? Ya solamente y te empiezan a vender todo el rato, por ejemplo, ¿no? Pues que él la influencia que tiene en el cambio de los tiros debajo de la zona, que es verdad también pero como que te olvidas de todo lo demás, ¿no? Y con otros jugadores quizás como, no, es que es un agujero defensivo con esto y esto es un talón de Aquiles tremendo. Por ejemplo, incluso el propio Antetokounmpo, ¿no? Antetokounmpo no puede tirar de tres y como no puede tirar de tres... Y están todo el día insistiendo en eso en vez de hablarte de las cualidades. Todo eso, la lupa con la que se mira, yo creo que eso nos manejan más de lo que creemos. Eh, ¿Qué tiene esto que ver con lo de Adebayo? Bueno, pues básicamente... Primero de todo, que es, yo creo que en ese sentido sí que tiene razón en cuanto a que Adebayo es un grandísimo defensor, que creo que no ha tenido el respeto que se merece, teniendo en cuenta sobre todo, ya no los números que tiene que hablan por sí solos defendiendo a grandes a grandes figuras, sino incluso los vídeos. no, o sea, Tú ves las jugadas y te das cuenta de que Adebayo tiene una agilidad increíble para un jugador de ese tamaño que es capaz de defender todas las posiciones del 1 al 5. Cosas a las que además le dan muchísimo valor. Para de Bayo sí, para Gobert no, por ejemplo, como te he dicho, ¿no? Eso pero es. para Devayo sí que le dan mucho tip, mucha, mucha importancia. Yo creo que ese tipo de cosas son verdad. Ahora, no me gusta que las diga él. No me gusta. Yo personalmente creo que son, son frases que no hace falta decirlas, ¿no? A mí me has preguntado si estoy de acuerdo. ¿Que me gusten o no? <risa> Hombre, pero yo, yo también no, manipulo pero... aquí, David. Está no, claro. No, no, no. No, pero es verdad, es verdad lo que dices de. Yo puedo estar de acuerdo y creo que tiene razón, pero obviamente que lo diga él. O que si sale otro compañero, que salga la franquicia, o eso sí que lo entiendo. Pero que él mismo salga diciéndolo, pues sí que es un poco la otra parte que decías, ¿no? Un poco más de, de lloriqueo. Sí, yo de estos modos. Y aquí, bueno, me voy a poner muy polémico. ¿eh? Yo creo que tan, tanto la, fra... la campaña de GMVP como la de van Defensive Player of the Year son cosas que ha hecho la franquicia un poco para que el ambiente sea positivo alrededor de la, de la franquicia, porque esta ha sido una temporada complicada, ¿eh? Si no, no hacía falta tampoco ni. Ni que sea la propia franquicia quien estimule esto. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto. Yo la otra cosa que te quería decir, que me parece mal, y también es de cascarrabias, ¿eh? no me gusta que los jugadores estén preocupados por esto. A, a mí no me importa nada si le dan a Abama de Bayo el Defensive Player of the Year, más allá de que es una liga de respeto y que estaríamos todo el día diciendo eh, para debatir en Twitter está muy bien, para decir, eh, te estás metiendo con el jugador defensor del año. Sí. Pero más allá de eso, a mí me da exactamente igual. No me importa nada que Bama de Bayo sea el Defensive Player of the Year, ni que Jimmy Butler sea el MVP, ni que Jimmy... Bueno, el MVP sí que me importa más, pero tampoco me importa que no sean All Stars. Todo el mundo sabe quiénes son estos jugadores. A mí realmente ese tipo de distinciones, como digo, que no creo en ellas, ni creo en cómo se dan, ni creo en cómo se adjudican, ni nada, me dan exactamente igual. Pero bueno, es verdad que es ponerme un poco cascarrabia. Sé que no es lo que hace la gente. A la gente le gustan este tipo de narrativas. A mí... Nada, nada. Entonces, pero bueno, no tiene culpa de ello el propio, el pobre Bana de Bayo, que además, joe, yo si jugase en la NBA, vamos, me haría una ilusión increíble ser nombrado el mejor defensor del mundo, ¿no? Y además que es un mérito que yo creo que se está ganando. O sea, tampoco. Sí, pero bueno, sí. esto es mi opinión personal y aquí lo dejamos. Bueno, pues si te parece bien, David, hemos tenido aquí un repasito corto, con tonterías, con cosas más serias y, y con muchas tipo especulaciones en su cumpleaños. Es. Así que nos vamos, nos vamos ya a analizar La semana del pleno de victorias Para irnos, para escaparnos Bye bye del play-in, vámonos hacia el playoff. ¡Vamos allá! Seguimos aquí en el programa Con más salsa de todo el panorama El calor de Miami Vamos a hablar de los partidos de esta semana, de martes a martes. Ya sabéis, como siempre, que aceptasteis vosotros. La mayoría dijo que ganábamos los tres partidos y, efectivamente, tres victorias. Tres victorias como tres soles y más Chapo. que necesarias. Chapó, eso es, nos quitamos el sombrero porque el primero de ellos fue con San Antonio Spurs. Un partido más complicado de lo que parece en primera instancia porque San Antonio, dentro de que el oeste, el, ellos no estén quizá en una posición tan buena. Ahora mismo están en posición de play-in. Pero realmente hay que recordar que, que el, vamos a ver, que este tipo de equipos, por mucho que no estén... O sea, tú miras el, la clasificación no y ves que Miami quizá ahora mismo está el sexto. Y San Antonio quizás el décimo del oeste. Pero que sea el décimo del oeste no implica que no tenga mejor récord que nosotros. Sí, sí. Entonces, realmente son equipos bastante duros, bastante serios. Las veces que hemos jugado hemos ganado los dos. Yo creo que son cosas muy importantes haber ganado los dos en San Antonio. No me parece nada fácil, me parece que tiene mérito. Pero bueno, eh, realmente tampoco fue un partido muy bonito. Yo no es un partido que disfrutasen mucho, David, no sé tú. No, no, y bueno, al hilo de lo que estás comentando, un equipo que, que es entrenado por Popovich, yo creo que seriedad y unas, unas estructuras claras va a tener y no va a ser fácil. Este, sí que lleva unos años un poco más flojo la franquicia, pero es un equipo que sabe lo que hace. Y efectivamente el partido fue... Bastante irregular. Sí que empezamos muy bien el partido, que parecía que iba a ser un partido cómodo. Ganamos 31-20 primer cuarto. El segundo cuarto es horrible. Lo perdemos de 10 puntos. El tercero vuelve a ser muy bueno. Ganamos el cuarto 20-27. Y el último lo volvemos a perder más ajustado, pero sufriendo bastante. Y con un marcador de final de 111 a 116. Ganamos por 5 puntitos nada más. Que, que sí que fue un, un buen partido del equipo, pero fue muy... A, muy a, por momentos, no hay momentos que jugamos muy muy bien y momentos muy 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 mal que vimos un... esos momentos de colapso en ataque que, que, que supimos reaccionar a tiempo pero pero bueno sensaciones un poco de, de luz y luz y sombra ¿eh? yo no es un partido que disfrute mucho la verdad eh, no. creo fue un partido que se, se se hizo lo que se tenía que hacer ganar y ya está Realmente no vi muchas cosas Pero bueno, a win is a win Que hemos hecho aquí además muchas veces sí. y, y me quedo con eso Tampoco le tenemos que dar muchas más vueltas Vimos pues eso, momentos un poco más de inconsistencia Quizá eh, Hay momentos que comentábamos De hecho el otro día en Twitch En el que vimos también a Butler y a Debye Un poquito sobrepasados No sabían muy bien qué hacer en algunos momentos Querían, sí. pero yo no sé si podían ¿no? sí. y, y bueno, pues un partido un poco llevado al barro Bastante defensivo que finalmente supimos llevarnos el gato al agua. Tampoco es que es, es un partido que me dejó a mí unas sensaciones un poco de, bueno, me acuerdo además de hablar contigo nada más acabar y decir, meh, sin más. <risa> eso, es el comentario de WhatsApp fue, me, sin más, victoria. Eso es, eso es y ya está. Que, sí, que, sí. que anda que no firmábamos eso en muchos partidos, ¿eh? Sí, sí, sí desde luego. Que hemos visto partidos muy agónicos y que este tipo de victorias feas también valen, también valen. Sí. Por, por destacar a un jugador, el nombre propio que tiene este, este partido es el de Edmond. O sea, se hace un partidazo, 18 puntos y 9 rebotes en tan solo 15 minutos. 15 minutos, ¿eh? Hace todo eso, la, la aportación que tiene Edmond en este partido y en general en el equipo es brutal. Y nos da otros, cuando el partido está muy atascado o... O necesitamos centímetros y un poco más de físico en la pintura Es que es, es perfecto, o sea, nos ayuda muchísimo Y fue clave en este partido Sí, sí, la aportación de Desmond está siendo increíble Yo sigo teniendo mis dudas de qué vamos a poder hacer con él en playoff El otro día ya en Carlos Navas dijo que sí, que lo veía clarísimo Yo no lo tengo tan claro No tengo tan claro cómo vamos a poder ajustar en el esquema Y porque realmente me pongo a contar y no me, no me dan los dedos Para tantos jugadores que necesitan minutos en playoff pero está claro que el impacto de Dwayne Dedmon está, siendo, está cambiando un poco por lo menos el rumbo y la inercia del equipo en estos partidos Y está siendo clave, está siendo clave, realmente el equipo se está aprovechando mucho de, eso, de esa intimidación y, y sobre todo más en ataque ¿no? Porque sí. al final preparamos mucho en esos puntos ¿no? y en esos números ofensivos Pero realmente, bueno, pues eh, prácticamente le cae todo a la mano, todos los rebotes le caen a él Sí. Y en ataque también sabe, sabe generar ese punto que quizá de Bayo pues, eh, tiene ese punto más de estar en todas partes, pero de está donde tiene que estar, ¿no? Claro, sí, Se sí, sí, o sea, tiene, tiene, tiene ese don. Mm. Claro, se mueve menos, pero sabe jugar bien quizá el pick and roll, porque no le puedes dejar solo porque la hunde, o sea que... Sí, la cada, cada paso que da lo hace, con, lo hace con una lógica, o sea, no se mueve tanto como a Adebayo efectivamente, pero sí que sabe dónde se tiene que mover y, y, no, y no va a salirse de ahí. Pero yo creo que en playoff sí que, yo creo que sí va a jugar más, porque al final eh, cambios o piezas en esa posición que esté contando de Spolstra con las que estoy contando después, de no veo tantas. Entonces, mmm, si no juega de Deballo, el cambio habitual en estos partidos en los que está funcionando más es deadmont O sea que yo no creo que vaya a cambiar mucho, pero bueno, veremos, porque sí que es verdad que luego en playoff se va a corta mucho la rotación y a Deballo pasará de jugar 30 a 35 o 40 minutos y ya no tendrá tantos minutos, pero sí que claro. creo que, te, que entrará en la rotación, creo. Ese es el bien. tema, David. El pero tema es que... Que el, hay que pensar que, que Adebayo va a jugar cerquita de 40 minutos, claro. sobre todo los partidos clave. Yo no sé si sí. la primera ronda, quizá, si el partido está bien, pues igual juega menos, pero eso solamente te deja como 8 minutos sin Adebayo teniendo en cuenta que sí, sí. Spoilestra no tiene mucho miedo en jugar ultra small ball. O sea, uh -huh. y lo vemos cada rato. Sí. Antes de sacrificar, quizá eh, el, el esquema. El esquema y, y que tengas unos parciales. En los que el equipo busque a Deadmond desesperadamente en un mismatch O que se vea en defensa muy perdido Tiene que saber sacar mucha rentabilidad Como estamos viendo en estos partidos En los que Deadmond en pocos minutos eh, te da muchísimo Tiene que ser algo así Para que luego en playoff pueda jugar Porque la rotación está bastante clara O sea, si lo piensas Los cinco sí. titulares ya sabemos quiénes son Teniendo en cuenta que no sería Nan Y sería Oladipo si todo está bien Y si no, pues podemos pensar que puede llegar a ser Nan O tiene sentido que sea Nan Luego tenemos a Draghi Chahirro, que sí o sí van a jugar y a Oyuodala. Ahí ya te van ocho jugadores. Sí, Solo con sí. esos te van ocho jugadores. Si está Oladipo y metes a Nan, tienes nueve jugadores ya. Entonces, no hay minutos para todos. Yo sigo pensando que con Nan también va a ser difícil. Pero bueno, veremos. Eso nos lo dejamos para Para el, para el buzón que ahora se llama El calor responde, David. Que es, me gusta, me gusta. Vamos, el calor siempre es ahí. Siempre, siempre va a responder a, a las cuestiones. O sea que eso es, eso lo dejamos es. ahí. Bueno, pues dejamos ahí también, aprovechando eso, el partido con San Antonio Spurs y nos vamos a jugar con Cleveland Cavaliers, el primer partido que jugábamos en Ohio. Todos los demás partidos habíamos jugado en casa. Y el principio del partido, David, el principio del partido. Ahí los fantasmas, ¿eh? Ahí los yo, fantasmas. Yo, yo miedo, efectivamente, los fantasmas. ¿eh? Teníamos, Uf. yo no sé tú, teníamos el, el culito prieto, ¿eh? Yo, el principio. Yo, <risa> <risa> el principio del partido. Mira que te digo yo... cómo estaba yo, de hecho, para que lo sepas. Yo estaba absolutamente destrozado físicamente, pensad que eran las 2 de la madrugada en España Que además tenemos toque de queda aquí, donde vivo yo, desde las 10 de la noche No es como antes, que igual, bueno, pues te vas a cenar con los amigos y de repente te das cuenta de que es la 1 Y dices, bueno, me, me espero un poco que empieza ahora el partido de Miami y me pongo otro haciendo tiempo No, 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 desde las 10 de la noche, si quieres verte el partido a las 2, estás ahí haciendo tiempo <risa> Hay que aguantar Sí, sí. Y dije, y ya se me hicieron las dos, no sé cómo, y dije, bueno, me veo un poco al principio y me duermo y mañana me lo veo bien. Y fue a empezar el partido despertar.
1: Pero vamos, o sea,
0: me desvelaron, como una mala pesadilla de esas que dices sí, yo ya sí. no puedo dormir, tengo miedo Sí, sí, me acuerdo que es de las pocas veces que lo vimos los dos porque no lo hablamos y, y comentaste sí, no. algo y dije Si sí, yo también lo estoy viendo y ya no me voy a dormir porque vamos, esto, esto es una peor que una pesadilla Sí, la verdad que es que el inicio de partido fue horrible, yo ya le vi a, a Osman que parecía Malik Monk en sus, en sus juegos partidos Y dije, ya está, ya, ya tenemos aquí otra vez la historia de todos los días pero, pero bueno, se quedó ahí. No fue más que un susto, entre comillas, porque Cleveland Cavaliers también nos ayudó mucho a salir de esa pesadilla. Hombre, sin ellos, duda. ellos mismos nos, mmm, nos metieron en miedo y nos la quitaron. Sí, sí, sí. Son... Desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte también a la gente de, de, de los Cavs a la gente de Ohio, no solo por tener que aguantar este equipo tan, tan malo todos los años, <risa> sino porque son nuestros mejores amigos en la temporada. Les hemos barrido, igual que a los Knicks, y, y bueno, pues nos, nos están salvando. Yo lo dije también en Twitter. Dije, me encanta, o sea, ¿por qué no podemos jugar siempre con los Cavaliers? Porque por muy mal que lo hagas tú, ellos siempre te van a dar otra oportunidad, dos, tres, todas las que necesites, para reengancharte al partido. Lo que a mí me sorprendió en este partido fue que normalmente es el principio lo que hacemos muy mal y después, o sea, el, perdón, es el principio lo que hacemos muy bien y después la liamos y todo el trabajo que han hecho los titulares lo perdemos y en este partido fue completamente lo contrario el principio del partido es muy malo el primer cuarto es horrible, horrible que al final maquillamos, nos ponemos 29-36 sí. pero hubo ratos que íbamos 11 abajo, quiero recordar que íbamos 20-31 o sea, yo ya estaba diciendo, no me lo creo <ríe> no puede ser sí, sí. Sí. Y, y después ya el segundo cuarto, lo contrario, o sea, el, no sé cómo decir, esto es, esto es una cosa de locos, 38-24 para Miami el segundo cuarto, y bueno, buenas sensaciones de los menos habituales. Ten, yo creo que aquí, que aquí hay que sacar a nuestro amigo, ¿no? ¡Que lo detengan! ¡Struz Pero is loose! ¡Struz total! ¡Vaya partidazo! Sí, sí, o sea, al final... Eh, uno de los de los causantes del cambio fue, fue Struz, porque incluso el final del primer cuarto, que nos íbamos a ir de 8 o de 9, al final coge un rebote y mete contra tablero una canasta, que, pues, que son dos puntitos, pero ya no te vas de 9, sino que te vas de 7 o algo así, y ya se ve, se ve el segundo cuarto diferente. Y es que el partido de Strus eh, durante todo el partido fue brutal, o sea, metió 17 puntos, 4 rebotes, dos asistencias y dos huevos. más 22 y su intensidad tremendo. fue brutal, estaba en todas Tremendo, tremendo, estuvo tremendo Además, fíjate, realmente en, en triples Es un 3 de 9, ¿eh? tampoco es una locura no. Pero lo que le imprime al equipo es la confianza que necesita Y de hecho fue Iguodala el que dijo en unas declaraciones Que vino a decir eh, Como que había visto pocos pocos jugadores como Struss, Que siempre que entran al campo el primer tiro lo anotan Eso dijo Iguodala, de hecho fue decir eso Y, y en el siguiente partido falló el primero <risa> Gafándolo, nuestro hijo claro. del dólar pero pero sí precisamente eh, precisamente lo que transmite Struz y yo creo que por eso le gusta tanto a la gente es esa confianza él sale y así como ves a muchos jugadores quizá que dices pero qué están haciendo les falta actitud intensidad cosas además que yo creo que sobre todo los el público hispano iba a decir no sé, lo valoramos mucho eso de los huevos los cojones no que decimos eh, nosotros nada, nada cosas, de pecho frío no claro, eso, no ser un pecho frío, efectivamente. Yo creo que eso es por ejemplo, siempre te lo da, siempre te lo da. Es un sí. jugador que no tiene miedo, sobre todo, ¿no? Da igual contra quien juegue, pensad que es un jugador, un Chuguay contract ahí saliendo en un, en un momento complicado del partido, contra jugadores que cobran una millonada, y él sale y le da igual, se va a tomar los tiros que tome y los mete. Y los mete, y porque se nota que él confía en sus posibilidades, y es imposible no querer a este jugador. A sí, sí. Lo que, lo que él mismo contaba, ¿no? Que, que el primer año en el Training Cup, ¿no? Pues, pues eh, Spoelstra le decriminó que, que no tirase cuando estaba solo. Y dijo, si estás abierto, si estás, si estás libre, si estás abierto, tira. Yo creo que se lo ha tomado al pie de la letra. Y además es eso, que él no, no solo se siente obligado, como puede pasar con Opala muchas veces, que se ve solo y tienes que tirar. No, él tira porque de verdad cree que va, la va a meter. Y esa confianza en todos los aspectos de su juego es clave en Struz y Totalmente. posiblemente no tenga un físico espectacular ni tiene un tiro espectacular, pero como él le, le imprime esa confianza y esa intensidad, es, es lo que le da el, el salto. Sí, sí. Aquí yo creo que el otro, el otro gran protagonista del partido es Kendrick Nahn, que también ha tenido una semana, vamos... Sí. Eh, lo que pasa es que yo desde aquí quiero decirte, David, porque estoy un poco cansado, estoy un poco cansado... De que, de que dentro, o sea, no sé, tenemos una tendencia, no sé si somos nosotros, pero si somos nosotros, por favor, basta ya. Hago desde aquí un llamamiento a, la, a los aficionados de Miami Heat para dejar de buscar enemigos internos, por Dios. Yeah. O sea, todos amamos a Kendrick Nunn, eh, no hace falta entrar en debates de si entonces, ¿quién tiene que salir de la rotación? Si, pues, Giro fuera, a ver, todos queremos que jueguen todos lo mejor posible. Y nos alegramos si Nunn hace un partidazo, igual que nos alegraríamos si Ocpal hace un partidazo. Y si, vamos, a, si vuelve Bielitsa, todos nos vamos a alegrar y hay que dejar de buscar enemigos internos. Hombre, claro. ya está bien. Y, y que es un llamamiento, David. Llamamiento nacional e internacional ¿Internacional? Para, la internacional para toda la comunidad de Miami Heat. Sí, es verdad. Y además que pues, creamos nosotros nuestros problemas cuando no son ni problemas para nosotros. Pues el problema que tiene Elstral, que ¿Qué hará con, con, con jugadores que están yendo tan bien? Pues bueno, pues si decide... Darle minutos o no, pues él es el que tiene que decir. Nosotros lo único que tenemos que hacer es disfrutar de las buenas actuaciones de Kendrick Nani y, y, y pues mientras se lo esté, siga mereciendo, pues aplaudirle y que siga así. Si es que, sí, sí. No, ¿dónde está el debate? Javi, no lo entiendo. Que yo estoy cansado de discutir de que parece que no te gusta Nann o que parece que no te alegras cuando hace un buen partido porque también te gusta Girro y parece que sí, ya está bien. Hombre, por son Dios. del mismo equipo. Ojalá jueguen todos al máximo y ese sea el problema que tengamos. Eso que, es. De hecho, que de hecho, gracias a Nan, tenemos este debate. Que es que Nan sí. está rindiendo a un nivel. Y por desgracia, Giro está rindiendo a un nivel tan flojo. Que tenemos este debate de quién debería jugar. Pero eso es bueno, eso es positivo. Y eso no hay que generar aquí eh, guerras ni nada. Y el, el partido que hace Nan es muy, muy importante. Está siendo una temporada muy buena de Kendrick Nan en el aspecto ofensivo. Yo, bueno, eh, creo que tengo mis, mis dudas, como digo siempre, en el tema de luego cómo podría ser a la hora de llegar a playoff, pero la verdad es que a Kendrick o sea, solamente hay que aplaudirle, hay que decir muy bien, desde su rol también, porque si aplaudimos a Struss, y, y yo lo dije, no, me parece increíble que Struss es un jugador que pasa de jugar minutos importantes con el partido complicado a no jugar nada, a volver a salir, y que siempre tengas esa mentalidad de hacer clic tan rápido... Pues con Kendrick Nunn igual. Ha habido muchos momentos de la temporada que ha estado completamente fuera. De hecho, sigue sobrevolando el fantasma de que si vuelve Oladipo, ¿qué pasará con él? Y él Siempre. sigue y sigue y sigue constante. Yo creo que eso es algo que hay que aplaudir y que de hecho nos está librando de muchos partidos complicados como este, sí. en el que su anotación es fundamental. Máximo anotador del partido con 22 puntos y, y un 9 de 14 en tiros, 4 de 6 en triples... Es, es de los pocos jugadores que tenemos que de verdad ve fácil el anotar. O sea, nos cuesta, es casi un parto cada canasta que metemos. Y Kendrick Nunn, y bueno, puede ser eh, Struz también y demás jugadores o, en momentos, pero sí que es verdad que Kendrick Nunn sabe encontrar su tirito de media distancia. Cuando se juega un triple, normalmente lo, lo mete. Y es de los pocos que de verdad se sienten cómodo y, y, y encuentran fácil la canasta. Y es que eso ahora mismo para Miami es pero vital, vital que haya jugadores que anoten. Porque es el, totalmente. El, el gran problema que tenemos. Totalmente. Mira, en este de hecho en este partido, por acabar ya con la gente positiva, Duncan Robinson hace 20 puntos también, 7, 7 de 10 en tiros, 6 de 9 en triples, que también parece tremendo. El, el principio del partido de Trevor Ariza también es una locura. es una locura o sea, dentro, de lo que, dentro de lo mal que estábamos, empezó muy bien el partido. O sea, fue sí, el único que estaba anotando y que único. estaba viendo aro. Y por último, fíjate, Ariza, por ejemplo... Tiene mucha influencia en los puntos, llegó a meter 18 puntos, pero en el más menos fue un más uno con él. Y aquí tenemos estas paradojas de, de los partidos que tenemos a Iguodala, que sin hacer tanto ruido es un más 19, ¿no? O sea, es un jugador que realmente en este partido encontró, encontró su forma, ¿no? De, de, de contribuir. Y quizá no fue tanto el partido de gente como Deadman, ¿no? O sea, hay sí. partidos en los que nos va a aportar mucho. Y otros que quizá, pues no tanto por Sobre todo porque es un jugador Aunque no nos lo parezca mucho más situacional Ahora mismo, teniendo en cuenta Cómo está el roster, es un jugador Que en algunos momentos va a tener un impacto muy importante Puede cambiar el rumbo de un partido Pero también va a haber otros, pues bueno pues Que no sea tan necesario Hombre, yo, eso tampoco, es, tampoco es tampoco es lo que se le pide a Edmond O sea, todo lo que aporte, bienvenido sea Claro, yo, fíjate eh, De este partido Hay una cosa que no, no sé Que yo creo que ahí también nos volvieron un poco los fantasmas y es con Adebayo, una cosa que hemos hablado toda la temporada. Su más menos es el mejor del equipo, es un más 23. Pero realmente solo hace 13 puntos. Yo creo que es un partido en el que es, ya después el tercer y el cuarto cuarto son plácidos, ¿no? Ya después de la remontada ya, bueno, el partido es bastante tranquilo. Pero cuando el partido está complicado, ya empezaba otra vez a ver el run run ese tiene que ser más agresivo, tiene que sí. conseguir llegar al aro, tiene que echarse el, el equipo a la espalda. Y eso es verdad, en este partido es no lo vimos otra vez. Lo que sí que vimos a Deballo en este partido, y es una también de, de sus grandes fortalezas, por alabar un poco a Obama de Deballo, hoy no sé por qué estoy alabando y defendiendo a Deballo, no sé, no sé qué me pasa. No, dale, dale. Claro que sí. <ríe> sí que, sí que eh, su visión de juego es brutal, y en este partido hace 10 asistencias, que es que, y suele ser, no habitual, pero sí que suele estar siempre... seis asistencias, ¿eh? Ya, ya vengo yo no, a machacar. Son 10... vale, perdón, era el eh, eh, confusión, pero que digo que sigue siendo por detrás de, de, de Dragis, que hace siete asistencias, hace seis asistencias, perdón. Y Pero que es que también esa faceta suya de crear, porque al final gran parte de, del ataque pasa por él, o sea en puntos. En este partido no fue demasiado, pero siempre está asistiendo, siempre tiene buenas lecciones. Pero he de decir que es verdad que esa, ese, esa agresividad que, que, que hemos hablado tantas y tantas veces. En este partido, pues no la vimos. Y, Dos, y tiros libres, la vi. Dos tiros libres, David. Dos tiros libres solo. ¿Dos ya. tiros libres? Sí, sí. Quiero decir, el, el porcentaje de o sea, cuántas veces vaya a, de Bayo, a la línea de tiros libres, te dice lo agresivo o no que ha sido él en pista. Porque sí, sí. es un jugador que ya vemos. Si él encara de cara, es imparable prácticamente. Mm. Y solo lo puedes parar normalmente en falta. Es verdad que hace 13 tiros de campo, tampoco es... No está mal, no está mal. De hecho, hace más tiros de campo que Jimmy Butler. No es un gran partido tampoco Jimmy Butler. Bu buenas pero... noticias. Claro, sí, sí. Y, y es buenas, para mí buenas noticias también para el equipo, el hecho de no depender de Butler para ganar partidos. ¿no? El, yo bien. lo dije siempre, a mí el GMVP me parecía increíble por él, pero no por el equipo. Porque mm. ganábamos justito partidos con Orlando B, C y, y cosas muy sí, sí, curiosas. Sí. sí, yo creo que a, incluso a Jimmy Butler no, no le gusta el tener que hacer esas actuaciones. No que que la claro. no, no hace. Igual hay otros jugadores que sí que le gusta hinchar un poco su estadística. Jimmy Butler, yo creo que eso le da igual. Le lo da que igual. Le es ganar y ganar de igual algo eso, eso y Eso tiene un límite. Porque además llegará un punto en el que diga: A ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué Ajá. es? Eh, ¿Yo con los pistons o yo en un equipo serio y contender? Que eso tengo es. que sacar siempre al equipo adelante, ¿no? Bueno, eh, lo que te quería decir de todos modos es que, igualmente, fíjate, en un partido que no es quizá tan bueno de Butler. Él va ocho veces a la línea de tiros libres. No son, tan, no son muchas para lo que él nos tiene acostumbrado, pero están bien. Está bien. Y Adebayo va dos. Y es que nadie más en el equipo va más de, de lo que ha hecho Adebayo. O sea, solamente está Butler con ocho veces que va a la línea de tiros libres y el resto son todos cuatro jugadores, no, perdón, tres jugadores que van dos veces a la línea de tiros libres. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿no? Entonces, sí. realmente necesitamos de esos puntos fáciles porque, por ejemplo, ¿no? un anotador como Kendrick Nunn no te va a la línea de tiros libres. Él consigue todos los puntos en jugada. No es un jugador al que fuerce faltas. Y eso, Adebayo, tiene que ser... Los grandes jugadores funcionan así. No todos los ya estás tan inspirado como para meter tantos puntos, pero el conseguir ir a la, a la línea y conseguir puntos fáciles para tu equipo, eso, eso te hace no depender tanto de la inspiración ofensiva. Que ya sabemos que en este equipo es, David, inconsistente. <risa> inconsistente. Es un colapso. Pero bueno... Otro partido positivo, otro partido positivo, con, con sensaciones quizá de susto, pero otro partido positivo, otra victoria. Y como digo, completando una barrida más a Cleveland, que ya van varios años, ¿eh? es uno de nuestros rivales favoritos, Cleveland Cavaliers. Y finalmente jugamos un partido de fantasmas, de fantasmas que nos queríamos quitar, con Charlotte Hornets, un, par un partido difícil en back-to-back, -back, ellos también en back-to-back, -back, pero nosotros con desplazamiento, habíamos jugado en Ohio y nos fuimos a Carolina del Norte y un partido con unos Hornets que a diferencia de Cleveland nos habían ganado toda la temporada junto sí. con el fantasma de, de nuestro ya famosísimo Malik Monk que siempre está ahí está ¿Qué pasa?
1: presente yo, yo, en nuestro
0: en nuestro subconsciente por lo menos ¿No, Yo ya? tenía miedo ya de este partido y decir cada bola o sea yo ya no miraba el partido yo veía a Malik Monk moverse y digo a ver qué hace a ver qué hace a ver cómo le defienden no puede ser no, va a tirar y ya cuando cuando ya falla la primera yo ya ahí dije Uf". Bueno, porque si ya, ya mete la primera, ya y yo creo que todo el mundo empieza ya a volver a crear esos fantasmas y a, a decir, no puede ser, lo va a volver a hacer. Y no, ya ahí me bueno, viene un poco. La, la paniquería ya estaba abierta desde el sábado, porque el sábado es cuando confirman que va a jugar él y va a jugar sí, Malik, eh, la Melo Ball, perdón. Sí. Y ya desde entonces la gente estaba, nos va a hacer lo que nos va a hacer Monk, nos va a hacer Monk. Y dije, a ver, vamos a ver, si, si es que este hombre no nos puede hacer tres partidos iguales, ya fue una locura. Que nos hiciese ese segundo partido que es algo pues eh, que debería darles vergüenza a los jugadores, la verdad, las cosas como son. Debería dar vergüenza que un jugador te vuelva a avergonzar de esa manera en tu, en tu propio campo. Y era la primera vez también que jugábamos en Carolina del Norte, si no recuerdo mal, creo que las otras veces habíamos jugado en casa. Y no, jugamos una vez allí que nos dieron también un auténtico palizón, perdón, o sea, que nos dieron un repaso. Sí, sí, uno había sido en casa y el otro fue allí. Y en este caso, eh, bueno, pues vimos un, un partido muy serio del equipo. Un partido muy a, serio. A mí es el que más me ha gustado de los tres que hemos comentado. Este es el partido no. más serio, más consistente y que... Y que más, completo, dejan, más completo. Más completo, eso es. Y que, y que dejan buenas sensaciones del equipo en general y no pinceladas no o destellos. Es un, un buen partido que ganamos sin demasiada historia. Sí que es verdad que, pues a ver, Charlotte pues, no es un mal equipo, ni muchísimo menos. Y tiene sus armas, pero... Pero fue el mejor partido de la, de la semana. Totalmente. Lo ganamos por 10 puntos, que podían haber sido muchísimos más, porque al final del, del, cuar, del último cuarto del partido sí que ahí nos relajamos mucho. Pero vamos, o sea desde Hombre, mi, que, mi, mi el último cuarto... El último cuarto es un parcial de menos 10, cuando ya Miami no se juega nada, pero en realidad habíamos ido todo el partido con una ventaja muy amplia. Y, y una victoria muy necesaria, no solo por los fantasmas, sino a nivel de clasificación también, porque ya... Establecemos una diferencia bastante considerable con Charlotte Hornets, que básicamente es uno de los uno de los equipos que ha sido muy peleón este año y que está va a estar dentro del play-in, casi seguro. Ahora mismo tenemos con ellos ya tres partidos y medio de distancia, lo que yo creo que ya quedando siete, es prácticamente punto set y partido. Eso ya creo sí. que ya Charlotte Hornets ya no tenemos que pensar en si nos interesa que gane o que pierda, porque creo que ya está lejos. Y también una, un, un partido importante porque de esa manera también adelantábamos a Boston Celtics, por fin aprovechábamos el pinchazo y al final no dejaba de ser un rival directo, tanto, tanto el hecho de la derrota de Boston como ganar a tu propio rival directo, que era Charlotte Hornets. En un partido muy serio de todo el equipo, otro partido increíble de Kendrick Nunn, otra vez protagonista. Esta vez sí, a Deballo, eh, a pesar Eso de que es. no, a pesar de que no va tanto a la línea, vuelve a ir solamente para tirar tres veces, tres veces, sí. pero bueno. Se toma sus 13 tiros con... Lo que digo es que al final, si no vas a la línea de tiros libres, dependes de estar inspirado en ataque, lo estuvo. Entonces, tampoco tenemos mucho que decir. Pudo aportar sus 20 puntos y sacar la ventaja que tiene que sacar con los interiores que tiene Charlotte. Y, y porque... este es el partido que decía antes de las 10 asistencias, que es, que es o sea es. el ataque. Gran parte del ataque pasó por él y, y hizo jugar al equipo a lo, que, a lo que tiene que jugar Miami, ¿no? Que... que... Sacando espacios, penetrando cuando tenía que penetrar y es verdad que estaba acertado con, desde, desde su tirito de media distancia. O sea que fue... De todos modos, para que, para que la gente no se venga tan arriba, voy a volver a darte otro, otro dato básico. 11 de 38 en triples ¿eh? en ya. este partido. O sea, ni por esas, ni por esas... Es increíble, o sea, lo de esta temporada no fue un... Obviamente ya solo con decirte ese dato, ya sabes que no fue un gran partido de Duncan Robinson, no estuvo sí. tan inspirado como suele estar, y eso tampoco me parece mal, porque que consigas ganar de esta manera a un rival tan duro como Charlotte, pues bueno, no, no es malo, no es malo. La pena es que es una tendencia de toda temporada, eso es lo malo, que no es que sea un mal día. Y después, eh, sobre todo para mí, aparte de Nan, que obviamente pff, eh, se ha hecho una semana brutal. El otro jugador que ilusiona este partido es Atreyu, ¿eh? Bilbo Bolsón, <risa> Goran Dragic. Digo, ¿a qué, ¿quién Atreyu? <risa> sí, sí, nuestro, nuestro viejecito que, que a veces sigue pegando coletazos. Sí, sí, y Dragic para mí no tiene un buen partido en este contra Charlotte, ni muchísimo menos, pero tiene un partido diferente en el que se le ve con más energía, eh, algo más acertado... Se le ve sacando ventaja en alguna en alguna penetración y se le ve pidiendo la bola más, se le ve mucho más activo. Al final eso, eh, mete 18 puntos, es verdad, eh, y dos asistencias, pero sí que tiene un 1 de 6 en triples, que es esa parte un poco en la sí, que... Sí, en que no el triple sigue tanto. roto, como todo el sí. equipo. De hecho, el propio sí. Struss, que vuelve a salir y vuelve a tener sus cosas, en el triple también hace lo mismo, hace un 1 de 6. Pero realmente... Eh, Dragic, no sé, te da una... Voy, voy a ponerme en plan como los cocineros refinados no sé. Te hace te trae una reminiscencia, ¿no? Algo así de lo que sí. de lo que era el Dragic del año pasado, con esas Eso penetraciones, es. esos, esos coletazos del dragón que, que pusiste, ¿no? Que dije, claro. mañana hace el becario, la... <risa> el postpartido efectivamente, los coletazos que nos da el dragón y que nos puede servir para tener algo de fe en que Dragic vuelva, por lo menos, a tener esos chispazos y esos minutos Eso. de calidad de hecho, él mismo en las declaraciones, como he dicho antes en las noticias, viene a decir algo así como... Empieza a notar que las piernas están ahí, ¿no? Y, y empieza a notarme físicamente mejor, como hace tiempo que no me notaba. Y ahí es cuando decía eso, ¿no? De que cuando vuelvan Tyler y cuando vuelva ladipo seguro que su trabajo es aún más fácil. Eso nos abre la puerta al optimismo. ¿Tú confías en, en Bolsón, Bolsón Dragic? Yo siempre he confiado, siempre he confiado. O sea, no, nunca lo, le di por muerto... Pero sí que es verdad que le, cost le está costando y, y, y yo tampoco tengo claro que haya vuelto definitivamente, porque eh, hemos visto buenos partidos a lo largo de la temporada, no muchos, es verdad que dos tres me viene a la mente, pero tampoco que creo que porque haya tenido dos buenos partidos, vaya a ser la tónica ya de aquí a, a, a final de, de temporada. No lo sé, yo sí que yo siempre tengo esperanza en Draghi. porque creo que en cualquier momento, en cualquier partido, te puedes romper el partido y... Vamos, confío en él al 100%, pero pero bueno, que con, con lo que quiero decir es que no, es, no no sé qué esperar de él. O sea, yo sigo contando con él, pero no lo sé, pero no le no nadie, David. Ni de él ni de nadie, en este equipo claro. eh, La semana que viene vengo yo Que vengo reventado <risa> no, no lo descartemos Claro, hoy perdemos con Dallas Y con un par de equipos más Nos vamos al play-in, nos toca No sé quién, eh, y nos toca Washington, tiene? bueno, primero nos tocaría a Charlotte pero pongamos que no sale Un partido medio rana, y aunque Lo pasemos, acumulamos partidos Y yo ya vengo, que ya me tienes que aguantar David, o sea que <risa> Es por ti, a mí me da igual. Yo lo único que digo es que ni ni, ni tan arriba ni tan abajo ya nunca. Eso never es. too high, never too low, ¿no? Ahora y, con precaución siempre, siendo prudentes, de eh, ojo, que no estamos tan bien o no estamos yo, tan mal. Yo ya quiero llegar a la... A la vamos, yo lo, lo único que quiero ya son los playoffs. A mí todos estos partidos, quiero ver si este equipo tiene lo que tenía el año pasado y ya no estar haciendo previsiones a futuro, quiero ya ver si eso es real. Pero bueno, por, por dar una última curiosidad a este partido... Para aquellos que tenían en sus pensamientos, en sus oraciones, o en sus maldiciones, o en su vudú, o vete a saber en qué, a Malik Monk, al final en ese último cuarto en el que sacamos a toda vamos a toda la tropa, nos dio para recordar aquellas pesadillas. ¿eh? Se pone Malik Monk en un momento, mete diez puntitos, nos mete en un parcial de esos que te vas aún diciendo, ¿pero esto qué es? Que lo, que lo, que lo disfrute. Vamos, a mí me eso. da igual que cuando el partido está hecho, que se meta a todos los puntos que quiera, me da igual. Eso, eso, o sea, eso, eso. Yo ya dejé de ver a Malik Monk eh, en el tercer cuarto. Dije, Como dijimos, que, que disfrute de la, que coja la L eh, y que disfrute del play-in. Eso, eso es lo que es. tenemos que desearle a Malik Monk. Que... Con ese ángulo directo puedes hacer muchas cosas. y Yo, yo por si acaso, mantendría su foto en el corcho. ¿eh? Yo, yo no la quitaría. Por si algún sí. día se nos, se nos olvida dónde venimos, yo la mantengo, a, la suya, la de Garrison Matthews y la de todos. No los quitamos todos. ninguna, eso te iba a decir. Ni la de Malin Monk ni la de nadie. O sea, ni eso... la de Brandon Woodwind. <risa> Otro. Es que yo no quitaba a nadie. Y, y todavía creo que hay espacio para más gente. O sea, que vamos a estar, vamos a estar calladitos. <risa> eso es. Y esperemos que no se siga ampliando esa, esa pared. Bueno, pues aquí llegamos a esta semana de tres victorias, cero derrotas Ojalá la semana que viene vengamos así de crecidos, de contentos, de enérgicos y de ilusionados con este equipo Que bueno, la ilusión va por barrios, ¿eh? va por barrios, va por rachas, va por jugadores Y por esos jugadores te voy a preguntar, porque nos vamos como siempre al jugador bueno y al jugador malo de la semana Jugador caliente y jugador frío, vamos a analizar las temperaturas Acompáñame David Ella era una chica plástica De esas que veo por ahí Bueno, pues una semana más ponemos el termómetro y analizamos las temperaturas que nos traen Caliente, frío Me lo vas a decir tú, David ¿Qué te parece? ¿Qué me traes esta semana? Sorpréndeme Pues te traigo al jugador caliente de esta semana Yo creo que todo el mundo lo tendrá en la cabeza o, o lo verá como posible Que es nuestro... Estrusis Luz Hombre, no podía fallar yo creo que le está persiguiendo aún la policía, de, de, de lo luz que está, yo ah, creo que... Va a 200 por la autopista, nadie, 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 nadie le coge. Aún en la furgoneta esa, en la, en la mítica, no me acuerdo ahora mismo cómo era el modelo, aquella furgonetilla en la que iba escapando O.J. Simpson, que es, <risa> es de donde sale el, el edit ese, que sale lo de Estrusis Luz, con toda la policía detrás, todas las televisiones marcándole, pero a ver, detengan a ese hombre, ¿Qué está haciendo? increíble lo de Struss increíble sí, eh, para quitarse el sombrero y, y a mí lo que más me gusta de, 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 de esta semana es que ya lo veníamos diciendo y ya eh, estaba ya en el aire no esa sensación de que tenía que jugar más y yo creo que empieza a ser una pieza en la dotación de Miami yo creo que se lo ganaba pulso yo creo que solo con más allá de que su aportación en ataque sea clave es que su intensidad y su confianza es, es brutal. Y yo creo que va a contar con más minutos aquí a, 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 a la, la offseason. Tiene muchos fans, Struz, ¿eh? Sí, Pero ¿sabes dónde tiene fans? En el calor de Miami, ¿eh? Aquí somos muy de Struz. Struz y Vamos, es que con esas pintas, esa barbita... Ese... Bah, es que es... ¿Tiene, es... Además, tiene pinta de ser un jugador de los que te gustaría ir a tomarte algo con él. ¿eh? Tiene pinta es, de macete, de sí, salado. Sí. Tiene ¿eh? pinta de colega. Eso sería, sería mi coleguita. De buen chaval y encima es guapete el tío. Es ¿eh? guapete. Tiene todo. Ese, ese es ese colega que quieres tomarte algo pero no salir de fiesta, ¿no? Yo creo que el tío sí. debe ser muy pájaro, ¿eh? Yo le bueno. veo, yo le veo que Struss le da todo, tío. Yo <risas> le veo, le veo, no sé, le puedes combinar con lo que quieras. Se puede, sí. te puede echar una partida de esas de, yo qué sé, de al, a la oca, al parchís, a lo que quieras, que, que el tío se apunta. Sí. Le puedes llevar a una partida de esas de póker de, de puros. Yo creo que Struss también se apunta. Siempre cumple. <risa> Como él. La, fiesta, la fiesta de Miami seguro que no la esquiva tampoco el bueno de Struss. Pero que tenga cuidado, ¿eh? Que cuidado con lo que le pasó a Sterling Brown de los Houston Rockets. Cuidadito con los clubs de street de Miami. Strus y Luz. <risa> que cuidado que a ver si te va a... En vez de tener que detenerte la policía, te va a tener que, que asistir la ambulancia. No, tampoco queremos eso. Bueno, pues me encanta el jugador que traes. Yo lo comparto perfectamente yo como vengo hoy salsero, tengo con ganas tengo ganas de cantar, David, tengo ganas de tararear. Here comes the nan, Joder, que se lo merece, claro que sí. Aquí no hay haters de nadie, David. I, I love Kendrick Nang. ¿eh? Bueno, dice? igual, pala <risa> Nada, tampoco, no está la cabeza, no sé si estará dentro de la casa. Pero la que no está seguro es la de Kendrick Nan. porque es. vaya semanita, vaya semanita, a tocar la guitarrita que nos vamos con sí. ese temazo de los Beatles, ¿eh? De, de los Beatles que estarán pensando cómo no pusieron here camps de Nan, tío. Madre mía, qué, qué semana de Kendrick, haciendo lo que mejor sabe, que es darnos en la parte ofensiva. Qué temporada. Qué temporada. Qué temporada saliendo de donde venía. Porque Eso es. viniendo de... Yo recuerdo discutir con mucha gente, nada más acabar el playoff del año pasado... La burbuja, que estaba todo el mundo en plan, ¡Ah, no vale para nada, hay que tirarlo, venderlo ya... Y fijaos, cómo ha vuelto de, de la nada. O sea, salió de la nada. Eh, lo petó, volvió a la nada y volvió a resurgir. ¿Y de qué manera? Como el ave fénix. Eh, el ave de Arreglándonos la temporada. Porque sí, si sí. hubiésemos tenido que depender de, de, de la temporada, por desgracia, que está haciendo Tyler giro del estado físico de Goran Dragic o de, o de Vicente... Donde va Vicente no va la gente este año, así que... Va, claro, que, no. que se quede donde quiera. Pero bueno, le damos nuestro premio. Felicidades a los dos, Struz y Kendrick Nunn. Felicidades. Y nos vamos al jugador que mandamos... Bueno, a la sala de detención, no sé, pero que le dan Porque esta semana yo creo que no hay nadie al que mandar a la sala de detención, Pero sí hay no. que decir... Tampoco te confíes mucho, ¿no? Toquecito en la espalda. A ver sí. qué traes tú, porque yo te aviso que vengo polémico. Bien. Miedo me das, yo tampoco Me ha costado mucho, ¿eh? Encontrar a, a un jugador, al que le quiera Bueno, al que le quiera, no, al que le tenga que dar un palo y, y... mira, yo creo Que es casi, no sé si es la tercera vez consecutiva O en muy poco tiempo, pero se lo voy a Volver a dar a Iggy Pop Porque... ¿Es que te ha hecho, te debe dinero Iggy, no, Iggy Pop, no, 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 Iggy, no, no, Iggy, eh. Igodolar no te debe personal, dinero No es nada personal, pero sí que creo Que pues el equipo, o los que oh, Se lo podría dar a Chihua, o a Opala O a Bielitza, pues sí, se podría dar pero no me parece, no me parece Yo solo quiero dar a gente que he visto jugar Entonces se lo, voy, se lo doy a Iggy Aunque no ha tenido malos partidos como tal Sí que el de, el de el Contra San Antonio Sí que estuvo desaparecidísimo O sea, pero puntos Un intento, de o sea, un tiro fallido Que, o sea, es que no aportó Absolutamente nada al equipo, sí que yo creo que este es El peor partido de la semana, el peor jugador En toda la semana en este part Que fue en este partido Pero sí que en esto de los partidos no ha estado mal, pero tampoco ha estado bien. Entonces, pues bueno, se lo, se lo doy. Tranqu tranquilamente se lo doy. Pobre ver, pobre, pobre André, tío. Yo, yo le pobre quiero mucho. Pobre al que se lo des tú ahora. Sí, po pobrecillo. Yo, yo vengo muy polémico, tío. Yo te voy a sorprender. Bueno, estoy poniéndolo tan mal que igual ya no te sorprendo. Yo me he tomado la li licencia esta semana de hacerlo porque creo que nunca se va a poder hacer. Así que lo voy a hacer esta semana. Y le voy a dar mi pequeño toquecito a Jimmy Butler. A Jimmy Pero bueno, Butler. Pero gracia. no por nada, sino porque, porque Jimmy Butler no ha tenido una gran semana. Realmente no ha sido una buena semana de Jimmy Butler. No pasa nada. A mí no se me caen los anillos por decirlo. Espero que a nadie se le caigan los anillos por decirlo. Tampoco es un palo para él. Por suerte el equipo ha lucido bien. Él ha hecho lo que sabe. Defender, en ataque, aparecer en los momentos clave. Pero obviamente, bueno, pues eh, me ha recordado quizá esta semana... Porque la gente yo creo que no tiene tanto recuerdo a muchos momentos de la serie con Boston el año pasado. Sí que es verdad que aparecía siempre en el clutch ahí, pum, a romper el partido, pero sí que se mantenía más plano. ¿no? Esta temporada nos ha acostumbrado a la excelencia, a todo el partido. Y yo no sé, lo comentábamos de hecho con Giancarlo Navas, se le ve cansado. Yo lo comparto. Sí. Bueno, pues si se le ve cansado, quizá hay momentos en los que hay que primar su descanso y el equipo está encontrando otras formas. Que no pasa nada, ¿eh? yo insisto, no le estoy dando un palo, ¿eh? simplemente estoy permitiéndome la licencia de traerle en una semana en la que creo que todo el mundo ha rendido bien y si hay alguien que ha rendido un poquito más bajo de lo que nos tiene acostumbrados es Jimmy. Entonces, lo traigo lo traigo un poco, pero no es para nada desde, desde lo malo, antes de que la gente... Y si no, bueno, pues asumo las consecuencias de lo que drama, está. Drama nacional en Twitter, ya verás. ¿Cómo? ¿Pero cómo a Jimmy Butler? Bueno, lo estoy viendo, ¿eh? Ten cuidado, Hombre, ten no. cuidado esta semana. Ten cuidado. Jimmy Butler, Jimmy Butler es mi capitán general y siempre lo va a ser, pero si había una semana que le puedo decir, mira, hoy, si hay un jugador que ha rendido quizá un poquito por debajo de lo que nos tiene acostumbrados, yo creo que es Jimmy. Es verdad, y, y es verdad que yo toda esta semana lo he visto como algo positivo. Porque sí, claro, que es dime, verdad que... No, 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 claro, o sea, te, te quiero dar la razón, permíteme. Te lo permito, te lo permito. <risa> lo que quiero decir es que es verdad que toda la semana he dicho, lo mejor es que no hemos necesitado a Jimmy Butler Entonces eso, al equipo, pues es, un, es una buena señal de que es capaz y es más o menos independiente de llevar los partidos. Y de poder ganarlo sin una superactuación de Jimmy Butler, pero eso pues deja la otra cara de la moneda, ¿no? Que es verdad que Jimmy Butler no ha estado al nivel, de, que nos tiene habituados. Eso no quiere decir que haya, que haya hecho malos partidos, pero no, sí no, que no nada. ha estado a ese nivel. Sí, claro. Sí, yo, yo la única preocupación que tengo en realidad es, primero, que no me fío tanto del resto del equipo. <risa> claro. Y segundo, que si realmente no está rindiendo a ese nivel porque está cansado, porque ya no le da. Ni física ni mentalmente Es una cosa que me parece súper normal Teniendo en cuenta la burbuja que tuvo Y la temporada que está teniendo Llevando el equipo a sus espaldas Bueno, pues yo soy partidario de dosificarlo A pesar de que nos cueste un poquito más en algunos partidos Porque además Esa presencia defensiva nos la va a dar otro jugador Y bueno, entiendo Entiendo que obviamente ya solo la amenaza de que esté Butler Pero nos merece la pena gastar su físico Para llegar y morir en la orilla luego en playoffs. No lo sé, no me quiero poner catastrofista, pero sí me da miedo. Sí me da miedo ese punto de que estemos agotándole las pilas ahora, cuando ya estamos en las puertas de, de lo importante de la temporada, que son los playoffs. Así que bueno, eh, si había una semana, como digo, que se podía hacer, era esta. Así que ¿eh? eso, es, me he permitido la licencia. ¿eh? Jimmy, yo te quiero con locura, como todo el mundo. Cambiaste mi vida, cambiaste mi, mi, mi manera de ver la NBA. Pero esta semana te lo llevas, tío. Te lo llevas, te llevas el toquecito, no te creas tampoco el mal listo de la clase, que lo eres, pero yo como profe no te puedo dejar que te lo creas, ¿no? Ese es el tema. Así que, bueno, pues cerramos aquí lo, lo que han sido los premios y, y los pequeños toques de atención para que no se relaje nadie. Porque ahora mismo las noticias son muy buenas. Pero, pero nos las conocemos todos, eh. Nos las conocemos todos. Así que, bueno, vamos a cerrar ya este programa, porque traeremos el calor responde y tendremos una segunda parte. Así que vamos ya a culminar, David, a culminar este, este programa para que se pueda escuchar, pues, de manera un poquito más ágil. Vamos allá, acompáñame. Miami me lo Bueno, pues vamos a cerrar ya aquí este programa, hasta aquí ha llegado el calor de Miami, pero sin antes deciros como siempre, recordad, seguidnos en Twitter, arroba elcalordemiami, y en Instagram, arroba elcalordemiami305305, para estar siempre conectados con la actualidad, las noticias, las infografías, las cartelerías, todo tipo de noticias de actualidad, vuestra cuenta de Miami Heat en español, y para estar claro, como siempre, David... Sabiendo cuándo se suben los programas, cuándo hay tweets, cuándo hay contenido de Miami Heat en español. Así que, antes de irme, me tengo que despedir como siempre. Muchas gracias por venir, David. Una semana más. Gracias a ti. Y nada, iba, iba a hacer, iba a agradecer a la gente ¿no? la respuesta en, a a, toda, a todas esas preguntas, eh, pues impresiones y todo lo que nos van dejando en Twitter, porque ya lo que habéis conseguido es que lo hagamos aparte del programa. Te vamos a hacer un programa adicional para responder a todas vuestras preguntas y eso nos llena de felicidad y os lo agradecemos de todo corazón, es una maravilla. Totalmente. O sea que, que Totalmente. Gracias a, gracias Javi, gracias a toda la comunidad de Twitter que, que, vamos, que está ahí a tope. A toda la comunidad de Twitter, a toda la comunidad que vino a Twitch, porque la eso gente que es. estuvo en el Twitch y pues eh, se agradece, se agradece. Además siempre lo hemos dicho tú y yo, David. Que lo que nos da energía es ver que la gente pues le, le, le gusta el programa, tiene ilusión, así que os animamos también a dejarnos vuestros comentarios lo que os parece el programa y a, a interactuar con nosotros, que nos gusta sentir a la hit Nation, a nuestra gente, porque es para lo que hacemos todo esto para generar comunidad de Miami Heat en español así que vamos a cerrar aquí volveremos la semana que viene, pero recordar como siempre, que la hit Nation habla español, volvemos la semana que viene con el calor de Miami, seguidnos